0: Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder zugeschaltet habt oder zuhört. Es ist eine Hautfolge und heute geht es um reife Haut. Also erzählt allen Leuten weiter, die keine Falten wollen oder langsam in Würde altern wollen von dieser Podcast-Folge. Ich sitze hier wieder ganz alleine in meinem Tonstudio, denn es ist eine Monologsfolge. <lacht> und aufgrund der Aufruferzahlen gehen wir davon aus, dass das die sind, die euch am meisten interessieren. Ich erzähle und monologisiere über Haut und seine Hautstrukturen. Denn wir bei NKM finden, wer weiß, wie die Haut funktioniert, der weiß dann auch, wie man sie pflegt. Und wer weiß, was der Haut fehlt, kann auch verstehen, wie er diese fehlenden Substanzen mit der Hautpflege substituieren kann. Meine Daseinsberechtigung hier heute ist, dass ich die Gründerin bin von Naturkosmetik München. Mein Name ist Mareike und ich habe damals angefangen, meine Hautpflege selber zu rühren, ursprünglich mit dem Ziel, meine Unreinheiten loszuwerden. Man muss dazu sagen, ich bin auch sehr sensibel, das heißt, ich muss auch auf relativ viele Inhaltsstoffe achten. Und ich habe ein nicht so starkes Bindegewebe. Und dieses nicht so starke Bindegewebe zwingt mich in meinen jungen Jahren schon dazu, viel darauf zu achten, wie man seine Haut straffen kann, wie man auf seine Haut gut aufpassen kann und so weiter. Nichtsdestotrotz, nicht, dass ihr glaubt hier, warum erzählt so eine 24-Jährige euch hier von reifer Haut. Es gibt natürlich wissenschaftliche Studien und Journals, die ich mir auch gerne und lange durchgelesen habe. Alle Quellen zu dem, was ich euch heute erzähle, findet ihr auf der Website www.nkm-atelier.de wenn ihr euch für die Primärstudien oder die Quellen von dem, was ich hier gerade erzähle, interessiert, schaut da gerne nach. Neben diesen ganzen Infos, die ich euch heute hier und in den anderen Podcast-Folgen erzähle, haben wir natürlich auch den Hautzustandstest auf der Website, wo ihr ähm, eure Haut bestimmen lassen könnt. Denn meistens ist man ja nicht nur reif und, also man hat ja nicht nur die reife Haut, sondern man hat ja, oder, oder quasi... Haut, die man intensiver pflegen muss, sondern habt ja meistens irgendwie eine reife, unreine Haut oder eine reife, empfindliche Haut. Also wenn ihr zu diesen Hauttypen gehört, findet ihr auf der Website viele Tipps und Tricks und könnt nochmal genauer bestimmen, anhand von ungefähr 20 Fragen, welchen Hautzustand ihr tatsächlich habt, um so rauszufinden, wie ihr eure Haut richtig pflegen könnt. Eine Sache noch kurz vorweg. Hautpflege ist mein Beruf, ich bin aber trotzdem keine Ärztin. Und generell reden wir hier von gesunder Haut, also Haut, die keine Hautkrankheit hat. Im Idealfall Wissen die Leute auch, die eine Hautkrankheit haben, dass sie eine Hautkrankheit haben? Für alle ist es natürlich spannend zu hören, aber wenn ich euch jetzt Tipps und Tricks gebe, handelt es sich immer um generell gesunde Haut. Los geht's. Aber fangen wir ganz vorne an. Also was passiert bei Haut, die immer älter wird? Also von, von man redet ja eigentlich so ein bisschen davon, von einem Kind quasi bis zum ins reife Alter hinweg, lebt die Haut ja schon relativ lange. Und um rauszufinden, was in dieser Zeitspanne passiert, müssen wir uns einmal ein bisschen ganz genauer angucken, woraus besteht Haut eigentlich. So, wir haben ja das Bindegewebe in der Dermis und das Bindegewebe selber besteht ja aus Bindegewebszellen, dann haben wir die Fibroblasten und wir haben die Bindegewebsfasern. Und diese Bindegewebsfasern, die sind zusammengesetzt aus Kollagen, Elastin und Hyaluron. Und alle drei Begriffe habt ihr bestimmt schon öfter mal gehört. Also das Protein Kollagen gibt der Haut ihre Stabilität, das Protein Elastin vielleicht Dehnbarkeit und die Säure, also Hyaluronsäure bindet die Feuchtigkeit. Aber lasst uns in diese drei Funktionen nochmal genauer reingucken, denn das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dieser drei Begriffe bewusst sind in unserer Hautpflege. Also das Kollagen selber, ähm, das ist quasi so wie, die Gerüst, wie das Gerüst der Haut. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so, wenn man so ein Haus baut und da draußen rum das Gerüst baut, wo die Leute, die, die Handwerker draufstehen und dann das Haus von außen betüdeln. So ähnlich sieht das auch unter dem Mikroskop aus, wenn man sich Haut anschaut. Also diese Kollagengerüste geben der Haut quasi ihre Stabilität. So eine Kollagenfaser ist ungefähr 1 Millimeter dick und trotz dieser geringen Größe kann es bis zu zehn Kilo halten. Also es ist bis zu zehn Kilo reißfest. Also diese Kollagenfasern sind unglaublich stabil. Und diese einzelnen Kollagenfasern, die tüdelt man so ein bisschen zusammen. Und wenn man die zusammentüdelt, sieht das ein bisschen aus wie eine Leiter. Also man hat zwei längere Fasern und dazwischen sind so kleine Zwischenfasern. Und die sehen eben aus wie eine Leiter. Und diese Leitern, die sieht man dann horizontal und vertikal, also einmal nach oben und einmal zur Seite. So liegen die quasi in der Dermis drin und geben der Haut dann die Stabilität. Also es ist wirklich wie so ein Gerüst, was man da drunter findet. Und Kollagen selber, also. Wir zoomen nochmal raus. Bindegewebsfasern bestehen aus diesen drei Kollagen, Elastin, Hyaluron und das Kollagen selber, das besteht aus Prolin und Lysin. Und da passiert eine Reaktion, diese Reaktion die nennt sich Hydroxylierung und so werden diese beiden ursprünglich, also Prolin und Lysin sind eigentlich super instabile Aminosäuren, die werden dadurch stabil. Also wenn man nur Prolin oder nur Lysin hat, dann sind die eigentlich zusammen sehr Labrig. <lacht> Und wenn man die dann zusammen verbindet, diese Aminosäuren, dann werden sie stabil. Ich erzähle das so genau, weil es ähm, Nahrungsergänzungsmittel gibt, wo du zum Beispiel nur Prolin findest oder nur Lysin, die du einnehmen sollst. An sich ergibt es aber keinen. Sinn, nur Prolin oder nur Lysin einzunehmen, also diese Aminosäuren müssen immer zusammen eingenommen werden. Und was man dazu braucht, ist Vitamin C, weil quasi diese Kollagensynthese, also die Produktion von Kollagen, die da stattfindet, kann nur stattfinden mit Vitamin C. Also diese Hydroxylierung, also die Phase, wo aus Prolin und Lysin Kollagen wird, braucht Vitamin C, um stattzufinden. So, so haben wir unser Kollagen, also das Gerüst der Haut. Dazu finden wir in der Haut Elastin und Elastin erinnert mich so ein bisschen an so ein Gummiband. Also ähm, der strukturelle Aufwand ist erstmal ähnlich von dem von ähm, Kollagen, bloß enthält dann Elastin ein Lysin, welches das Protein dehnbar macht. Und das bedeutet dann, dass wir eine Struktur haben, die sich auseinanderziehen kann und zusammenziehen kann und flexibel ist und die Haut dann elastisch macht. Und das ist so ein bisschen wie so eine Sprungfeder. Also wir haben die Kollagenfasern, die fest sind und stabil und dazwischen haben wir einen ähnlichen strukturellen Aufbau, bloß dass das Lysin nicht fest ist, sondern flexibel und dadurch wie so ein kleines Schwämmchen oder sowas entsteht, was sich auseinanderziehen kann und zusammenziehen kann. Und in, in den allermeisten Fällen ist es so, dass dieses Elastin quasi flexibel bleibt, bloß kann es passieren zu reifen da kommen wir später nochmal drauf, ich sag's nur ganz kurz hier, dass dieses ähm, Elastin, wenn man das auseinanderzieht, auseinander bleibt und dann quasi ausgedehnt ist und das ist eine Form, wie man Falten entwickeln kann. Dazu kommen wir aber später darauf zu. Normalerweise ist das Elastin durch die, das Prolin und das flexible Lysin flexibel und man hat eine elastische Haut dadurch. Und dazu, jetzt haben wir quasi einen, flexi einen stabilen Teil, einen flexiblen Teil. Und dazu kommt noch die Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist keine, also Säuren sind in der Hautpflege meistens nicht so ätzend, wie man das sich vorstellen kann, wie eine Lauge. Sondern Hyaluronsäure hat ganz viel mit Feuchtigkeit zu tun. Denn die Hyaluronsäure ist ein feuchtigkeitsbindender Stoff, der bis zu das Tausendfache seines Eigengewichtes an Feuchtigkeit speichern kann. Das heißt, die Hyaluronsäure ist quasi das die kleine Substanz, die die Feuchtigkeit in der Haut halten kann. Und die sitzt quasi zwischen den Kollagen- und den Elastinfasern und hält da die Feuchtigkeit. Wenn man technisch ganz genau sein möchte, ist es quasi nicht die Hyaluronsäure selber, sondern das Hyaluronan. Aber im Endeffekt das ist es die Hyaluronsäure, den Begriff kann man glaube ich eher, der der Haut die Fähigkeit gibt, Feuchtigkeit zu speichern. So. Gehen wir auf das Bindegewebe zurück, haben wir die Bindegewebsfasern, über die haben wir gerade gesprochen, aber wir haben ja auch die Bindegewebszellen, also da entstehen quasi permanent neue Zellen, die quasi bis nach oben langwandern das hatten wir glaube ich in der Folge 5 Stunden Aufbau von der Haut, worauf ich bei der Reifenhaut hinaus möchte, ist das ja die eine Zellteilung passiert, also es entstehen dauerhaft neue Zellen, die alle eine identische Kopie Vorgänge sind und diese Zellteilung passiert ungefähr einmal im Monat. Also eine Zelle teilt sich ungefähr einmal im Monat, einen Monat später teilt sich dieselbe Zelle nochmal. Und je älter man wird, desto langsamer wird diese Erneuerung, bis sich diese Zelle irgendwann gar nicht mehr teilen kann und, und abstirbt quasi. Und die, der Prozess dahinter hat was mit der Telomerase zu tun. Also, ein, eine Zelle selber ist ja aufgebaut mit einem Zellkern in der Mitte und da drin befindet sich ja die DNA und da haben wir ja quasi Chromosomen drinnen. Und an den Ende dieser Chromosomen, die kann man sich ja vorstellen wie kleine X und kleine Y, da sind Telome dran. Und diese Telome oder Telomere, die sehen so ein bisschen aus wie so der Zündkopf an einem Streichholz. Also, wenn man so ein Streichholz hat, dann hat man ja vorne so eine kleine Beschichtung mit Schwefel. Und so sieht es auch an den Chromosomenenden aus. Und immer wenn sich diese Zelle teilt, dann geht so ein kleines bisschen, schilfert sich da vorne ab quasi von dem Telomer. Und das beschützt quasi die DNA. Es ist quasi wie so ein kleiner Helm. Und immer wenn eine Zellteilung passiert, dann geht so ein bisschen Telomer ab. Und sobald da kein Telomer mehr ähm, vorhanden ist, also sobald quasi die DNA da ungeschützt ähm, rumfliegt, <lacht> schaltet sich die Zelle ab. Und das ist ein Mechanismus, der ist ganz, ganz wichtig, denn der sorgt dafür, dass da kein Fehler in der Reproduktion entsteht, weil dann hat man irgendwie so Folgen wie Krebs oder so. Das heißt, dieses Telomerende ist super, super wichtig. Und idealerweise schaltet sich dann die Zelle ab, sobald dieses Telomer. Aufgebraucht ist. Und so sehen wir im Körper, dass immer mehr Zellen sich abschalten und quasi nicht mehr eine aktive Zellteilung stattfindet. Und das ist dann quasi, wie sich dann feine Linien und Spannungsabfall. So das wird alles durch dieses Abschalten von Zellen begünstigt, durch diese langsam abfallende Zellteilung, die sich in der Haut, die in der Haut stattfindet. Und das habe ich schon mal vorweg gesagt gesunde Haut, durch, die einen guten Lebensstil hatte, die gut irgendwie versorgt wurde, da sind diese Telomerenden länger und die können sich auch verlängern durch einen guten Lebensstil. Wenn man sich jetzt ähm, schlecht verhält oder viel raucht oder ähm, nicht so gut auf sich achtet, dann, dann sind diese Telomerenden kürzer und deswegen sieht man auch in, als Spätfolge quasi jemand, der ungesund gelebt hat, der sieht früher älter aus, als er eigentlich ist, weil diese Telomerenden kürzer sind und sich schneller die Zellen ähm, nicht mehr teilen. Nichtsdestotrotz, umso älter man wird, desto langsamer wird dieser ganze Prozess. Nur wird er umso langsamer, wenn man schlechter lebt. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um einmal um die, also auf die Feinde von der Haut einzugehen, denn der Lebensstil und verschiedene Faktoren haben ja auch Einfluss auf die Hautalterung selber. Und das passiert also allgemein ungefähr ab dem 25. Lebensjahr hört ja die hauteigene Produktion auf, so prall und schnell und gut zu produzieren, wie sie es bis zum 25. Lebensjahr gemacht hat. Das ist natürlich ein Richtwert und kein genauer Wert. Aber man kann ungefähr sagen, dass bis zum 55. Lebensjahr, zwischen dem 25. und dem 55. Lebensjahr, sich die Produktion von Kollagen, Elastin und Hyaluron auf ungefähr ein Viertel der ursprünglichen Menge gefüttelt hat quasi. Also deutlich weniger ähm, hauteigene, körpereigene Stoffe produziert werden. Und das ist bei jedem Menschen gleich, aber dazu kommen halt ein paar Faktoren, ungefähr zehn oder neun sind es, glaube ich, die ich jetzt aufzählen möchte, die eine frühzeitige Hautalterung begünstigen und sich negativ auf, die, auf den Hautturgor, auf die, auf die Hautbeschaffenheit auswirken. Ganz kurz, der Hautturgor ist quasi der... Messungsgrad, wie man misst, wie viel Wasserdruck auf einer Zelle lastet. Und das ist immer so ein bisschen ein guter Indikator, um festzustellen, wie jung, wie frisch, wie gesund ist die Haut. Wenn die Zelle prall gefüllt ist mit Feuchtigkeit, dann hat man einen starken oder guten haut wert Wenn man zu wenig Wasser trinkt, schlecht lebt, dann ist dieser Wert geringer. Aber auch umso älter man wird, desto geringer wird dieser Wert. Also Faktoren, die die vorzeitige Hautalterung begünstigen, die wir deswegen vernachlässigen wollen, müssen, wenn wir langsam und in Würde altern wollen, das sind zum Beispiel die ungesunde Ernährung. Ich gehe sie einmal kurz durch und dann können wir näher eingehen. Also ungesunde Ernährung, schädliche Chemikalien, also das ist einerseits Hautpflege, andererseits Reinigungsprodukte, Tabakrauch oder das Einatmen von chemischen Rauchen oder Luft, dazu auch die moderate Luftqualität, also Leute, die in der Stadt wohnen, haben eine schlechtere Luftqualität in den meisten Fällen als Leute, die auf dem Land wohnen, Make-up und schädliche Stoffe, die man über die Haut aufnimmt, mangelnde Hautfeuchtigkeit, intern und extern, äh, mangelnde Bewegung und Sonne. Das sind, glaube ich, die allerwichtigsten Faktoren. Also fangen wir bei der ungesunden Haut an. Ich finde es einmal wichtig, das einmal durchzugehen, auch wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, wir müssen jetzt alle neun Punkte mal durchgehen. Wir müssen darauf eingehen, was dann in der Haut passiert, so dass ihr auch wisst, warum ihr wie was meiden sollt. Also wenn ihr mich fragt, ich mache ganz, ganz viel für meinen Körper, einfach nur für meine Haut. Zum Beispiel mein, meine Wasserflasche, die vor mir liegt. Ich habe irgendwann verstanden, was das mit meinem Körper macht, wenn ich viel trinke. Und deswegen tue ich das jetzt. In dem Sinne finde ich das einmal ganz wichtig, dass wir einmal alle neun Punkte durchgehen, sodass ihr versteht, warum ist das denn eigentlich gar nicht gut für mich. Und vielleicht ist es dann ein bisschen leichter, den inneren Schweinehund zu überwinden, wenn man das nächste Mal irgendwie sich ungesund ernährt. Bei der Ernährung ist es ja so, dass die Bausteine der Haut oder des Körpers kommen aus der Nahrung, also wenn man jetzt nur fettreiche Speisen ist ohne Ballaststoffe, dann tut es dem ganzen Organismus nicht gut, aber natürlich auch den natürlichen Hautprozessen, denn irgendwo muss das ja ganz wieder raus, dieses ganze ungesunde Fett kommt auch bei der Haut an und dann kriegt man ein ungleichmäßiges Hautbild, also wenn man sich schlecht ernährt oder ernährt auf eine Art und Weise, wie das der Haut nicht so gut tut, dem ganzen Organismus nicht gut tut, dann spiegelt sich das in dem Hautbild wieder. Andererseits, wenn man viele Nährstoffe aufnimmt und viele Vitamine isst, viele Ballaststoffe isst, der ganze Körper gut in Bewegung ist, dann tut es unseren Regenerationsprozessen auf der Haut auch gut. Also ernährt ihr euch gut, seht ihr besser aus, hält eure Haut länger quasi frisch. Bei Chemikalien geht es so darum, es gibt Kontaktdermatitis, klar, wenn jetzt jemand irgendwie mit einer hautschädigen Substanz in Berührung kommt oder irgendwie allergisch ist oder so, dann gibt es ja eine ähm, eczematische Reaktion und alle Eczeme oder Entzündungen, da ist immer das erstmal am allerwichtigsten und die Haut hört auf, körpereigene Regenerationsprozesse zu fördern, sondern erstmal wird quasi das Ekzem bekämpft oder die Entzündung bekämpft. Da ist alles andere erstmal unwichtig. Das heißt immer, wenn ihr ein Eczem habt, habt ihr gleichzeitig auch eine ähm, verminderte Produktion von körpereigenen Substanzen, die nicht gerade der Bekämpfung der Entzündung des Eczemes quasi fördert sind. Aber andererseits, wenn man dauerhaft in einem Kontakt ist mit Reinigungs- oder Kosmetikprodukten, die die Hautstruktur angreifen, hat man denn dadurch eine vorzeitige Hautalterung, weil der Körper einfach andere Sachen zu tun hat. Wenn man raucht, <lacht> ist es natürlich nie gut, auch für den ganzen Körper nicht. Aber Rauchen erhöht die Produktion von einem Enzym, welches den Abbau von Kollagen und den Vitaminen A und C fördert. Also wenn ihr raucht, sorgt ihr für schlechtes Bindegewebe. Ähm, was dazu kommt ist, es schränkt die Durchblutung ein und wenn eine kleine, also schlechtere Durchblutung stattfindet, dann behindert das die Nährstoffversorgung von Zellen. Also es ist genau kontraproduktiv von dem, was ich euch immer sage, dass ihr eure Haut massieren sollt. Das fördert die Durchblutung und wenn man raucht, passiert genau das Gegenteil. Die Kapillaren verengen sich und so kommen weniger Nährstoffe zu eurer Haut und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wenn man schlechte Luftqualität hat, passiert genau dasselbe. Außerdem haben wir ja kleine Lungenbläschen und die Lungenbläschen nehmen auf, was in der Luft ist. Und wenn man jetzt quasi die ganze Zeit Feinstaub einatmet, ist es für die Lunge und für den Körper gar nicht gut. Make-up hat ähnliches ähm, Effekte, wenn man jetzt ähm, Schadstoffe oder Füllstoffe auf seine Haut tut. Die Haut ist ein Ausscheidungs- und Absorptionsorgan, das heißt, die nimmt auf, was man auf sie rauf ähm, schmiert. Dann geht einerseits dieser Stoff in den Organismus, andererseits braucht eure Haut eine Luftzirkulation, um zu atmen, in Anführungsstrichen. Und dieser Prozess wird gehindert und außerdem ähm, viele Leute entfernen ihr Make-up nicht gründlich, vielleicht machen sie es 100 Tage im Jahr und 200 Tage nicht gründlich und diese ganzen Reste, die finden sich dann in den Poren wieder und in einem schlechten Hautbild. Feuchtigkeit haben wir oft genug darüber gesprochen, intra- und interzellulär haben wir... Hautfeuchte und wenn unsere Zelle nicht genug gefüllt ist, dann schrumpelt sie und das sorgt für Falten. Also stellt euch wirklich eine schrumpelnde Zelle vor, wenn ihr nicht genug Wasser getrunken habt. Ähm, andererseits braucht ihr okklusive Inhaltsstoffe und Feuchtigkeitsbinden Inhaltsstoffe, um die Feuchtigkeit in der Haut zu halten. Da kommen wir später darauf hinzu. Ähm, Feuchtigkeit das ist es A und O bei gesunder Haut. Dazu ist Bewegung super wichtig, um halt die das Blut zirkulieren zu lassen, dass die Nährstoffe in die Zelle kommen, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber auch der Sauerstoff ist ein super wichtiger Teil einfach für Hautgesundheit, bewegt euch gut. Und natürlich Sonne. Sonne ist jetzt der letzte Punkt auf unserer Liste, aber wahrscheinlich der allerwichtigste. Natürlich brauchen wir gewisse Sonnenstrahlen, um das Vitamin D zu produzieren, aber die UVB- und UVA-Strahlen, die sind einfach unglaublich schädlich für unsere Haut. Also die penetrieren die Hautoberfläche und schädigen die Zellen. Also Sonne sind die allerschlimmsten Hautschäden, die man haben kann. Die sind meistens auch irreparabel. Außer mit Lasern. Laser sind Ausnahme. Aber die Sonnenschäden sind die schwierigsten Schäden, die wir entfernen können. Und im allerschlimmsten Fall kriegt man durch Sonnenschäden Hautkrebs. Also so die Sonne im Allgemeinen ist einfach nicht zu unterschätzen. Tragt bitte Sommer wie Winter Sonnenschutz. Ähm, wir haben zwar einen Mechanismus auf der Haut mit den Melanozyten, dass die die Sonnenstrahlen abfangen, aber dieser Schutz ist begrenzt. Ähm, gerade wenn ihr jetzt so wie, wie ich ein relativ heller Hauttyp seid, ich habe sogar Sommersprossen, das heißt, mein Hauttyp ist entweder eins oder zwei, ich denke mal zwei, aber für alle Leute, tragt bitte euren Sonnenschutz. Ich, ja, ich kann noch so viel in der Hautpflege machen, wenn ihr dann keinen Sonnenschutz tragt. Das war sehr ermahnt, das tut mir leid, aber denkt an mich, wenn ihr ohne Sonnenschutz aus dem Haus geht. Gut, liebe Leute, jetzt haben wir relativ viel darüber gesprochen, was passiert in der Haut, warum sollte man einige Faktoren meiden. Wir wissen ungefähr die wichtigsten Funktionen, die wir jetzt betrachten in der Hautpflege bei reifer Haut. Ich glaube, an dieser Stelle ist es auch nochmal wichtig zu sagen, was ich überhaupt unter der Pflege der reifen Haut verstehe. Denn ich möchte hier niemandem irgendwie Tipps geben, wie er das irreversibel macht. Aber Fun Fact, Ich keine Pflege kann Falten rückgängig machen. Es gibt Cremes, die das behaupten, aber die behaupten das oder dürfen das behaupten, weil sie denn okklusive Inhaltsstoffe drin haben, die die Haut kurzzeitig aufquillen lassen und da die Zellen aufquillen und dann die Falte für ungefähr zwei Stunden aufgefüllt ist. Die dürfen sagen, reduziert Falten oder so. Das ist ein Werbespruch, den man sagen kann, wenn man kurzzeitig für die paar Stunden, die man die Creme nutzt, Falten auffüllt. Aber es ist nicht tatsächlich eine Reparatur der Haut. Und Anti-Aging ist für mich was anderes in dem Sinne, weil... Anti-Aging irgendwie was mit rückgängig machen zu tun hat und Slow-Aging, das, was wir eigentlich machen wollen. Also wir wollen nichts rückgängig machen. Wir sind eigentlich froh über das, was wir haben. Wir wollen irgendwie liebevoll mit unserem Körper umgehen. Wir wollen ihn nähren, wir wollen ihn massieren, wir wollen ihn hydrieren und wir wollen ihn versorgen. Und dann wollen wir sagen, hey, okay, ich habe ein paar Lachfalten entwickelt, das war aber cool, da habe ich irgendwie viele schöne Abende mit meinen Freunden gehabt. Und wir wollen quasi unseren Körper bestmöglich unterstützen um in Würde zu altern und wir wollen das Altern nicht rückgängig machen, sondern wir wollen, okay, anders gesagt, es gibt Falten, die entstehen durch das Ziehen an einer Zigarette und dann gibt es Falten, die entstehen durchs Lachen. Und jemand, der Falten hat, kann entweder das eine oder das andere haben und ich für meinen Teil möchte jemand sein, der mit 60 Falten hat, aber ich habe die schönen Falten, ich habe die Falten, die entstehen, weil ich altere und einfach eine 60-jährige Frau bin und nicht eine Frau bin, die, also ich möchte aussehen wie eine Frau, die ihr Leben lang auf ihren Körper geachtet hat, aber nun mal 60 ist. Und ich möchte nicht aussehen wie eine Frau, die 60 ist und der Mann ansieht, dass sie Trockenheitsfältchen hat, dass sie nicht hydriert war, dass sie ungesund gelebt hat, dass sie viel geraucht hat. Für mich ist es eine Sache, dass ich gerne Slow Aging betreiben möchte, dass ich mit 60 aussehe wie eine gesunde Frau, die 60 Jahre alt ist. Ich hoffe, ich habe jetzt meinen Punkt gemacht. <lacht> und das ist auch ein Grund, warum mich ähm, Anti-Aging so interessiert, weil das einfach ein Prozess ist, der den ganz, das ganze Leben lang einen begleitet. Und wenn man Zyklen in seinem Leben einbaut, ähm, Rituale einbaut, die einfach auch schon langfristig dafür sorgen, dass man immer gut genährt ist, immer gut hydriert ist und immer an seine Haut so ein bisschen denkt oder seinen Organismus im Allgemeinen. Ich glaube, dass man dann langfristig auch das so verinnerlicht hat, dass wenn man auch... 50 ist und das relevanter wird, als jetzt in meinem Alter, ähm, dann man schon die guten Vorsätze quasi schon gesetzt hat, genau. Aber um das einmal quasi klarzustellen, für mich ist es eher eine Sache von Slow Aging, wir wollen nicht alle Falten verhindern, wir wollen auch keine Falten rückgängig machen, wir wollen stolz auf das sein, was wir haben und wir wollen halt die eleganten, schönen, <lacht> guten Falten bekommen. So. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut ausgedrückt, wenn ich irgendwie das falsch ausgedrückt habe, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Weiter geht's in der Hautpflege. Also schauen wir uns die Haut im Allgemeinen mal an und was müssen wir damit tun? Also wie können wir präventiv vorgehen? Jetzt konkrete Sachen mal. Also eine reife Haut ist generell eine trockene Haut. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass auch die Hyaluronsäure weniger wird in der Haut. Das heißt, die gesamte Haut Hautfeuchte wird weniger. Heißt in jeder Anti-Aging-Pflege, die ich bastle oder baue, da baue ich immer Hyaluronsäure rein oder feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe, weil wir die einfach ersetzen müssen. Also wir können ja einfach mit unserer Hautpflege dafür sorgen, dass obwohl der Körper die Stoffe nicht mehr produziert, dass wir sie extern hinzufügen, so dass der Körper sie verarbeitet wie körpereigen, also das nennt sich die Bioverfügbarkeit von Hautpflege, also umso mehr bioverfügbare, also für den Körper nutzbare Inhaltsstoffe drauf sind, desto effektiver ist die Hautpflege und wenn wir jetzt feuchtigkeitsbindende Stoffe auf die Haut geben, ist es dem Körper in dem Moment fast egal ob er sie selber produziert hat oder nicht und verbaut sie mit vielen Feuchtigkeitsbinden in Und wenn wir dann konsistent, also ich werde euch keine Creme geben, die in einer Woche alles wieder toll macht, aber wenn ihr konsistent morgens und abends mit eurer Hautpflege diese Stoffe ersetzt, merkt der Körper das unbedingt gar nicht, dass der körpereigene, also dass die Haut selber weniger produziert. So, Das geht halt ja immer um diesen Hautturger, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also das ist die, der Wert der Messung der Feuchtigkeit im Haut, in der Haut. Außerdem finden wir bei reifer Haut oft veränderte Pigmente, eben durch die Sonneneinstrahlung. Ich glaube, das war in den 80er Jahren auch noch nicht so wichtig. Ich habe das Gefühl, dass seit den 2000ern oder so die Leute viel mehr auf die Sonneneinstrahlung achten und auch in jungen Jahren sich nicht mehr einfach so in die Sonne legen. Was da passiert ist, dass Pigmentflecken entstehen, also Pigmentknoten quasi durch unverteiltes äh, Melanin in der Haut. Und diese Pigmentflecken sind eigentlich charakteristisch für reife Haut. Außerdem findet man Altersflecken, die auch teils unabhängig von der Sonne sind, so oder so. Reife Haut hat meistens viele Pigmentflecken. Fun Fact an der Seite, die, das Gehirn nimmt Pigmentflecken schneller für das, ähm, für das Alter einer Frau oder einer Person in Betracht als Falten. Also ausschlaggebender für das Alter einer Person sind die Pigmentflecken als die Falten. Also wir gucken mal viel zu sehr drauf, haben wir Falten bekommen nicht oder nicht. Aber eine Frau, die viele Falten hat, aber trotzdem keine Pigmentflecken, wirkt für uns immer noch jünger als eine Frau mit vielen Pigmentflecken. Ich spreche nicht von Sommersprossen, ich rede von tatsächlichen Altesflecken, die Altesflecken hat und keine Falten. Also theoretisch sollten wir eher auf Pigmentflecken achten als auf Falten, witzigerweise. Naja, wir finden also eine, wir haben eine trockene Haut mit veränderten Pigmenten in der Haut, also Pigmentknoten. Wir haben auch oft auch Besenreißer, die durch ein schlechteres Binnengewebe kommen, also kleine Ederchen und eben spannungsarme, faltige Hautareale. Also da, wo das Kollagengerüst, das Elastin-Kollagengerüst quasi schon abgebaut wurde, da merken wir halt einen eindeutigen Spannungsverlust. Das sind so die Charakteristika einer reifen Haut. Wir haben meistens auch eine, dadurch, dass ja nicht nur Kollagen, Elastin und Hyaluron weniger produziert werden, sondern auch der hauteigene Talg, haben wir meistens verkleinerte Poren und damit ein ebeneres Hautbild. Was auch der Grund ist, warum meistens Leute, die früher Unreinheiten hatten, ungefähr ab 55, 60 keine Unreinheiten mehr haben, weil die ähm, Talgproduktion, also die Produktion von Sebum, langsamer vonstatten geht, umso älter man wird. Wir haben eine langsamere Zellteilung insgesamt, was eine dünnere Epidermis zur Folge hat. Auch schon wieder ein Funfact an der Seite. Ich glaube, ich schwank hier so ein bisschen links und rechts, aber ich finde das immer sehr interessant normalerweise, wenn man eine dünnere Hautschicht hat, also wenn die Haut allgemein dünner ist, wie das zum Beispiel bei trockener Haut der Fall ist, trockene Haut ist immer dünner als unreine Haut oder ähm, mit einer, also die Seborö macht immer dickere Haut als die Sebostase, im Fachbegriff gesagt, das würde ja normalerweise bedeuten, dass die reifere Haut empfindlicher ist. Aber dadurch, dass einige Zellen aufhören, sich zu teilen und deaktiviert werden, verschwindet da die Sensibilität. Also auch wenn reife Haut dünner ist, ist sie nicht in der Regel empfindlicher als jüngere Haut. Also fassen wir das nochmal ganz alles, was ich gerade gesagt habe, zusammen. Also die Haut ist trocken. Daraus leitet sich ab, dass wir feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe brauchen, also auch feuchtigkeitsspendende. Aber wer vorher schon zugehört hat, weiß, die feuchtigkeitsbindenden Stoffe sind immer die ausschlaggebenden. Dadurch, dass die Haut die, die Luftfeuchte aus der Luft auch aufnehmen kann, das kann sie nur nicht, wenn sie keine feuchtigkeitsbindenden Inhaltsstoffe hat. Das heißt, die Feuchtigkeitsbinder sind viel wichtiger als die Feuchtigkeitsspender. Wir halten fest, die Haut altert, dagegen helfen Antioxidantien, um die freien Radikale zu stoppen und eben ein gesunder Lebensstil, also kein Rauchen, kein übermäßiger Alkoholkonsum und so weiter. Die Haut bekommt Flecken, <lacht> hier helfen so Sachen wie Beta-Carotin, Vitamin A-Formen, all sowas. Die Haut produziert ja, körpereigene Nährstoffe nicht mehr so viel, da hilft halt eben dagegen zu arbeiten, dass man alle hautwichtigen Inhaltsstoffe der Haut zuführt wie zum Beispiel Alphalinolinsäure und so weiter. Und die Haut ist fahl, dagegen hilft tatsächlich auch physische Massage. Also es ist ja nicht immer nur quasi die Hautpflege, die die Haut bestimmt, sondern es ist ja auch ausschlaggebend der Lebensstil und wie man mit seiner Haut umgeht. Ich glaube, dass viele Leute auch die Massage der Haut oder die Stimulierung der Haut unterschätzen in ihrer Hautpflege. Also, wenn ich dir einfach so ein Produkt gebe und ihr gebt es auf eure Haut und dann ist gut, dann ist es eine ganz andere Nummer, als wenn ich dir ein Produkt gebe und du wertschätzt das Produkt und massierst es ein. Also, das ist auch die Anwendung der Hautpflege macht auch ganz, ganz viel aus. Ich habe mir eine kleine Liste aufgeschrieben mit den Wirkstoffen, die ich bei reifer Haut verwenden würde und da gehen wir los mit ähm, quasi entzündungshemmende Wirkstoffe, denn der Entzündungsprozess ist einer der ausschlaggebendsten Faktoren dafür, dass die Haut halt reift. Da haben wir vorhin darüber gesprochen, also Entzündung und Eczeme stehen quasi der Regeneration der Haut im Weg, weil dann nur die Entzündung und nur das Ekzem im Hauptmittelpunkt steht und der Entzündungswert des Körpers im Allgemeinen, der spielt immer eine große Rolle in der Hautgesundheit. Also ich würde immer mit entzündungshemmenden Wirkstoffen arbeiten. Wir brauchen Antioxidantien gegen freie Radikale. Da haben wir ja vorhin schon gesprochen. Freie Radikale sind so ein ähm, Zerstörungsprozess in der Haut. Es ist wie so eine Mausefalle. Also wenn man ein freies Radikal hat, das hat was mit Elektronen zu tun, schnappt es sich das Elektron von einem anderen Molekül und dann ähm, geht da so ein Mausefallenprinzip, so ein Schneeballprinzip los, dass da immer mehr freie Radikale frei werden. Dagegen nehmen wir Antioxidantien wie Vitamin E, das quasi so ein Elektron ersetzt, sich dazwischen reinsetzt und dann sagt, okay, hier stoppe ich den Prozess. Ähm, dieser freie radikale Prozess ist ein sehr zerstörerischer Prozess, der quasi die Kollagenfasern zerstört. Deswegen sind Antioxidantien auch im frühen Alter schon ein Muss. Als Inhaltsstoffe würde ich Vitamine wie A und C gegen die Pigmentflecken einsetzen. Also Vitamin A, Retinol oder Retinolformen sind ja einer der erforschten Inhaltsstoffe und wirksamsten Inhaltsstoffe, die es so gibt. In der Hautpflege haben wir da Beta-Carotin, das ist eine Vorstoffe der Retinsäure, die auf der Haut dann umgewandelt wird in eine Form von Vitamin A. Da braucht man zwar sechsmal so viel Beta-Carotin und relativ lange, bis da eine Wirkung entsteht. Andererseits, wenn man dieses Retinol oder dieses Tretinoin, welche Form auch immer, auf der Haut anwendet, ist es für Schwangere nicht nutzbar. Und Sachen, die für Schwangere nicht nutzbar sind, will ich eigentlich auch nicht nutzen, wenn ich nicht schwanger bin. Ich persönlich. Nichts gegen Leute, die das benutzen, aber so ist mein Gedanke dahinter. Heißt, ich würde Vitamine wie Vitamin A empfehlen für reife Haut, aber e ja, wer mag, kann das machen, wie er möchte. Ich arbeite mit Beta-Carotin, einfach damit ich da zwar eine längere Wirkung habe, aber eine schonendere. Ähm, Alpha-Linolein und Linolsäurehaltige Öle als Nährstoffe für die Haut. Wir müssen die Nährstoffe, die die Haut normalerweise selber produzieren würde, ersetzen. Und außerdem würde ich okklusiv arbeiten, also quasi mit Rohstoffen, die eine kleine Schicht auf der Haut bilden. Quasi gesättigte Fettsäuren oder Ceramide, Polyphenole, alles was quasi so die Doppellipidschicht der Haut, also die Lipidschicht der Haut quasi aufbaut und dann Doppellipide bildet quasi, dass die Haut eine zweite Rüstung hat quasi. Grundsätzlich gesagt, dass wir mit der Hautpflege alles ersetzen können, was da langsamer geworden ist und sie doppelt wappnen können für alle Schwierigkeiten, mit der so eine Haut so zu rechnen hat. Zusammengefasst, in NKM, wenn ihr jetzt von mir eine Handlungsempfehlung haben wollt, als allererstes massiert eure Haut, als zweites macht Trockenbürsten, aber abgesehen davon würde ich euch die trockene Hautpflegeroutine empfehlen, also der erfrischende Reiniger, das Algenhyleronserum und die erneuernde Feuchtigkeitscreme mit einem kleinen Twist, also ich würde morgens keinen erfrischenden Reiniger nehmen, ähm, nach dem Aufwachen wascht eure Haut mit Wasser, aber super vorsichtig und trocknet sie nicht mit einem Handtuch ab, sondern höchstens mit einem Frottituch, damit wir die ganzen Öle und Nährstoffe, die die Haut selber produziert, auch auf der Haut drauf lassen. Wenn wir sie runterrubbeln, was quasi ein Impuls ist, dann legen wir die Haut frei, und entnehmen ja eigentlich alles, was sie selber da gerade schön produziert hat, um die Haut zu pflegen. Also morgens wirklich nur mit, mit Wasser waschen trocken tupfen, denn das Algenhyaluronsäure auf die Haut geben. Da haben wir... Ähm Alge drin, also Blasentangextrakt, ähm, ganz viele alpenblütenextrakte also Edelweiß, Stiefmütterchen, all das, was gerade auch in der Hautpflege gerade für trockene Haut super, super im Thema ist. Also Stiefmütterchen-Extrakt ist gerade der gehypte Extrakt, den es überhaupt so gibt. Dazu haben wir drei verschiedene Hyaluronsäureformen. Also, Im Fachbegriff heißt es Nida, Oleo und hochmolekulare Hyaluronsäure. Das bedeutet eigentlich nur, dass wir verschiedene Molekülgrößen haben, also dass Hyaluronsäure in einmal ganz, ganz klein und einmal ganz, ganz groß und ein bisschen was dazwischen haben. Die die ganz, ganz kleinen können sehr tief in die Haut eindringen und da hat man dann eine Langzeitwirkung. Also wir kriegen Hyaluronsäure tief in die Hautschichten rein und davon sieht man aber nicht so viel. Das heißt, wir haben auch die ganz, ganz großen Moleküle, die sich relativ auf die Haut draufsitzen und da haben wir einen Soforteffekt. Das heißt, theoretisch dürfte ich über mein eigenes Hyaluronsäuriserum sagen, durch die hochmolekulare Hyaluronsäure, dass es Falten auffüllt. Aber wie wir ja jetzt gelernt haben, ist das quasi nur ein Kurzzeiteffekt und deswegen sagen wir das nicht. Langfristig sorgen wir mit der Tief. Einziehenden Hyaluronsäure, also die ganz, ganz kleine dafür, dass sich auch da viel Feuchtigkeit sammeln können und wir damit präventiv arbeiten, denn in Zukunft weniger Falten entstehen werden. So. Dazu die erneuernde Feuchtigkeitscreme. Die hat genau den Namen, was sie macht. Also sie regeneriert, erneuert die Haut und hat den alle Inhaltsstoffe, Vitamine, Nährstoffe, die ich gerade genannt habe, enthalten, die dafür sorgen, dass die Haut einfach umfassend versorgt ist. Und die finde ich super. Die empfehle ich auch in jungen Jahren, weil die eine sehr leichte, fluide Formulierung hat, sodass sie auch in jungen Jahren nicht verstopft und die Haut überpflegt. Das passiert ja nicht. Sie enthält halt alle Nährstoffe, die die Haut so braucht. Und wenn sie sie nicht bearbeiten möchte, dann nimmt die Haut die Nährstoffe gar nicht erst auf. Also die erneuerte Feuchtigkeitscreme sorgt dafür, dass wir quasi wie in Ernährung umfassend ernährt sind. So. Und natürlich empfehlen wir dir nach jedem, jeder Hautpflegeroutine morgens, auch deinen Sonnenschutz, Sommer wie Winter. Denn Sonnenstrahlen sind die schlimmsten Hautschäden, die man so bekommen kann. Dann würde ich... Ähm bei der neuen Feuchtigkeitscreme abends das Wildrosenöl pur damit reingeben. Das ist eigentlich ein Rohstoff bei uns, aber wir haben kalt gepresstes Wildrosenöl drin. Und Wildrosenöl ist ein wunderbarer, fantastischer Anti-Aging-Wirkstoff, der aber ein bisschen lichtempfindlich ist. Deswegen würde ich das erst nachts reingeben, wenn wir jetzt quasi drei bis fünf Tropfen nehmen. Das passiert so, ihr nehmt eure neuen Feuchtigkeitscreme, pumpt es in eure Hand und gebt da drei bis fünf Tropfen Wildrosenöl mit rein. Und so haben wir einfach nochmal eine intensivere Nachtpflege. Und so wird quasi aus der Tagespflege eine Nachtpflege. Dann natürlich immer die Pflaumenkernbutter auf alle Stellen, wo ihr besonders viel Feuchtigkeit verliert. Also als Augenpflege. Als, mehr braucht ihr tatsächlich als Augenpflege nicht. Augenpflege ist auch ein Mythos und ein marketing um mehr Sachen zu verkaufen. Ihr braucht einfach eine gute, nährstoffreiche Tagespflege, die ihr umfunktionieren könnt zu einer Nachtpflege. Und ein bisschen Pflaumenkernbutter, um die Augen, um die als Augenpflege zu benutzen, der Augenbereich wird ja quasi auch von der Tagespflege mitversorgt. Also Augencreme extra ist ein Quatsch. So, wenn ihr DIY-Nutzer seid könnt ihr das Rosenhydrogel anrühren. Das ist ähnlich wie das Algenhyaluronserum, bloß ein bisschen simpler, wenn jetzt jemand minimalistisch seine Hautpflege betreiben möchte. Und alternativ zur neuen Feuchtigkeitscreme abends könnt ihr auch abends das Lavendelintensivöl selber anrühren. Das hat sehr viele nährstoffreiche Öle, die ihr über Nacht verwenden könnt. Wir haben ein bisschen mehr ungesättigte Fette. Wir haben nicht so sehr trocknende Öle drin, sondern mitteltrocknende Öle. Das bedeutet, es zieht nicht so schnell ein und deswegen ist es für nachts besser geeignet. Aber dieses längere einziehen, hat halt ja, viele Nährstoffe zugrunde. Es also liegt halt vielen Nährstoffen zugrunde, weshalb ich das eher nachts empfehlen würde. Genau. Dazu, trinkt genug Wasser, lebt gesund, passt auf euch auf, lacht ganz viel, massiert eure Haut, lebt und liebt und lacht, aber achtet dabei auf euren Körper. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gute Anti-Aging-Pflege. Massiert eure Haut, damit da die Nährstoffaufnahme gefördert wird. Das, es gibt auch tatsächlich Massagetechniken, da habe ich gerade ein IGTV hochgeladen zu wie man seine Haut massieren kann, sodass das Bindewebe gestrafft wird und natürlicherweise die Kollagenproduktion angeregt wird. Ähm, ein Tipp noch zu Leuten, die Nahrungser also Kollagen als Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Da gibt es keine vegane oder vegetarische Variante von. Kollagen zur Aufnahme ist immer aus tierischen Knochen. Also wer wie ich vegetarisch lebt, der kann Kollagen leider nicht als Pulver aufnehmen. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob es tatsächlich tierwohlkonforme Kollagenproduktion gibt. Achtet da vielleicht drauf, wenn ihr euch da ethisch da auch was dran gelegen ist wie mir. Also Kollagen als Pulver. Fragt euch da immer, wo das herkommt. Genau. Esst Obst und Gemüse. <lacht> und freut euch des Lebens. Trinkt genug Wasser. Das kennt ihr ja alle schon. Aber von der Hautpflege seid ihr, glaube ich, gut abgedeckt. Wenn ihr der Haut die Nährstoffe zuführt, feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe verwendet, an Antioxidantien denkt, eure Haut massiert. Und dann seid ihr auf jeden Fall gut dabei ich hoffe, liebe Leute, ihr habt was gelernt. Und ich habe mir Bonbons mitgebracht, weil ich jetzt schon meinen Frosch im Hals merken kann. Wenn ich so eine halbe Stunde monologisiere hier, dann <lacht> bin ich dann immer ein bisschen heiser. Ich hoffe, es war nicht zu viel links und rechts. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich so viel noch erzählen möchte, was vielleicht für euch wichtig ist oder wo ihr was mitnehmen könnt, So, dass ich von meinem Leitfaden ein bisschen abweiche. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen das Spannende an der Hautpflege. Man wird oft überrascht und oft sind auch die wirkungsvollsten Wege, ein wenig konterintuitiv oder konträr zu dem, was man am Markt hört. Ein letztes Wort dazu vielleicht noch. Es gibt eine Diskrepanz zwischen Produzent und Konsument, Seid ich das immer bewusst, besonders im Anti-Aging. Also der Produzent, die Produzentenseite, die Marktseite, zu denen ich ja eigentlich auch gehöre, aber was quasi NKM diese Daseinsberechtigung gibt, ist, die Produzenten wollen dann manchmal auch Sachen verkaufen, die wie so zum Beispiel Augenpflege, es ist einfach ein weiteres Produkt, was man verkaufen kann. So Und man muss auch gerade bei der reifen Haut lieber schauen, wer erzählt einem das, was man da sagt oder wo kommt es her, als dass man das immer gleich alles nachmacht. Und der Konsument, der will halt gute Hautpflege, der Konsument will keine Faltenbildung und idealerweise will er keine Faltenbildung, ohne dass er irgendwas dafür tun muss. Und diese Diskrepanz zwischen den beiden Interessen, die sorgt oft dafür, dass Dinge kursieren, die vielleicht gar nicht so richtig sind. Und da finde ich das super, super wichtig, dass wir mit NKM aufklären und die Leute tatsächlich hinter die Kulissen führen, dass sie verstehen, was auf der Haut passiert, dass sie auch wissen, wie man gut und schlecht voneinander unterscheiden kann. Aber das war das letzte Wort, was ich heute sage. Ich freue mich riesig, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert mir eine Sonne unter dem aktuellen Post, damit ich weiß, dass ihr zugehört habt bis zum Ende. Und ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Nächsten Dienstag um 18 Uhr geht die neue nächste Podcast-Folge online. Wenn ihr das bis dahin nicht aushalten könnt, von uns zu hören quasi, dann könnt ihr immer auf Instagram schauen. Jeden Tag zeigen wir da hinter den Kulissen in den Instagram-Stories, was wir so machen. Wir sind aber auch auf YouTube vertreten, da lernt ihr Rührvideos, also das kann man quasi schauen, wie man seine Hautpflege selber herstellen kann. Das hat den großen Vorteil, gerade in dem Anti-Aging, dass man da Rohstoffe hinzufügen kann, die man in der Kaufkosmetik vielleicht nicht findet. Also wenn man jetzt bestimmte Wirkstoffe kombinieren möchte und da kein passendes Produkt zu findet oder nur ein Produkt, was dann Füllstoffe enthält oder sowas, dann kann man selber seine Hautpflege anrühren. Und wir haben auf unserer Website nkm-atelier.de nicht nur den Hautzustandsassistenten, der euch hilft, die richtige Hautpflege zu finden, sondern auch einen riesengroßen Teil über Haut und Hautpflege. Also Warum gibt es beides, wie ist die Wechselwirkung und wie ist Haut aufgebaut, wie funktioniert Haut, alles kostenlos. Einfach damit ihr versteht, worum geht es und mündige Nutzer eurer Hautpflege werdet. Genau, das war von meiner Seite. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend.